0: Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. Faça o que deve ser feito e confie. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, parte A. Lá está escrito simplesmente isto. Será que para o Senhor há... Ah, Alguma coisa impossível? O que você está lendo aí? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Então, o que você deduz disto? Então, segundo a pergunta divina nós consideramos deduzimos que nada é impossível para Deus este é um tema muito comum dentro da igreja quando alguém passa por dificuldades e está sempre nos lábios de alguém que tenta nos ajudar, confie, para Deus nada é impossível, creia, para Deus nada é impossível, vamos tratar sobre isso hoje, e quem sabe nas próximas semanas, para que este assunto fique enraizado dentro de nós, Voltando então ao slide. O texto sagrado. Se trata de uma pergunta feita por Deus. A Abraão. E ele. O Senhor. Esperou por uma resposta. Agora aqui é o importante. No entanto. Uma simples resposta verbal, não o satisfaz. Pois ele, Deus, deseja mais que isso. Talvez você fique curioso. O que Deus deseja? O que Ele quer mais? Se Ele me pergunta... Se eu creio que ele é capaz de realizar o impossível e eu digo, eu creio, isso não é o suficiente? Te garanto que não. Ele espera mais que isto, Porque quando nós dizemos, eu creio, isso ainda é muito raso. O que está se passando aí? Deus prometeu um filho a Sara, que era a esposa de Abraão. E os dois, tanto Sara como Abraão, já estavam bem velhos, avançados em idade. Abraão estava com 99 anos e Sara com 90. E Deus diz, vocês vão ter um bebê. Para que eles tivessem um filho, primeiro, eles teriam que crer na realidade de Deus. Eles saíram de uma cidade chamada Ur, que ficava na Caldeia, e seguiram por caminhos determinados por Deus. Foram peregrinando. E ao longo desse caminho, Deus foi mostrando, ensinando a Abraão. A sua grandeza. E Abraão foi demonstrando a Deus a sua confiança. E crescendo na fé. Tanto que Abraão é chamado por aqueles que creem em Deus e em Cristo como o nosso pai na fé. Porque é por meio de Abraão que nós aprendemos o quê? A ter fé. Portanto, Deus não deu fé a Abraão. Deus deu a si mesmo, a revelação de si mesmo. Deus não deu fé a você. Deus lhe deu o conhecimento de sua pessoa. E agora, você se desenvolve nele, cresce nele. Eu preciso crer na realidade de Deus e para que Ele se torne real em minha vida, eu preciso andar na sua verdade, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele ordena, naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele instrui. E por isso eu preciso confiar em tudo que Ele diz. Ter fé, confiança é ter fé. Então quando Abraão, Estava com 100 anos. Nasceu Isaac. Imagine. Mas não se iluda não. Depois que Sara morreu. Abraão casou de novo. E teve mais uns par de filhos. Ele gostou da brincadeira. Abraão descobriu que ele era osso duro de Roé. Então, eu coloco aqui um texto. Na sua vida de fé com Deus, você vive entre o que é humanamente possível e impossível de se realizar. Por que eu digo isso? olha para mim um instante, senão vou tirar daí, já tirei. Você vive entre o que é humanamente impossível e possível de se realizar. Há coisas que você pode e consegue fazer, mas há outras coisas que você não consegue fazer. Eu não conheço alguém com 100 anos, ou 99, gerar um filho. Eu não sei se vocês conhecem, saiu em algum jornal isso? Deixa eu ver quem tem mais ou menos uns 90 anos aqui. O que que é? Eu? É, falta 20. Então, veja bem. A dona Cida aqui e tal. Imagine a senhora aparecer com um bebê aí. O velho chega à noite e fala, Cida, meu amor. Estou chegando. Então o ano que vem me aparece aqui com o bebê, para a gente apresentar aqui, vem ela de bengala, ele não enxergando direito, e o bebê aqui, então voltemos lá no texto, era impossível, portanto, aí é que é, faça o que lhe é possível, entenda o que quiser, acho que vocês não entenderam o que querem, então, viva sob as instruções do eterno, onde estão as instruções do eterno? Na sua palavra, e onde está a palavra? Nas suas mãos, diante dos teus olhos, na Bíblia. Então quando você vive diante das, ou sob as instruções do Eterno, você fará o que é possível. Vamos enumerar algumas coisas que é possível, que são possíveis. Quais, por exemplo? Leia a Bíblia e você vai saber. Estou aguardando. Fala alto. Estudar. Orar. Oi? Confiar. Trabalhar. Meditar. Fala outras coisas também. Comer. Dormir. Oi? Tomar banho. Pelo amor de Deus. Hein? Oi? Casar. Faça isso. namorar, noivar, abraçar, mas nós temos exercícios espirituais, em relação ao corpo, às pessoas, quais são? Jesus deu mais ou menos uns 40 exemplos, ou melhor, nós temos uns 40 exemplos no Novo Testamento, Perdoai uns aos outros, amem uns aos outros, ensinem uns aos outros, corrijam uns aos outros, sirvam uns aos outros, fortaleçam uns aos outros, animem uns aos outros, Hã? orem uns com os outros... Morra para si mesmo. Nesses exercícios, nós temos também, perdoe o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Faça o bem àquele que lhe faz mal. Aí você começa a dizer, vamos parar que você já está chegando no impossível mas na verdade é possível, essas coisas são possíveis, por isso que estão escritas na Bíblia, e são essas coisas que nós precisamos fazer, mas muitos cristãos, em vez de se preocuparem com essas coisas, eles se preocupam, enquanto as rejeitam, aquilo que atende às suas necessidades. Porque nós somos egoístas. Nós desprezamos a vida em função de interesses pessoais, eu posso planejar minha vida, sem me preocupar, que igreja eu estarei, Diante de quem eu me assentarei para aprender? Eu desenvolvo minha vida por interesses. Alguém resolve namorar? Gostei, mas isso só não basta você tem que conhecer a pessoa, o caráter, como ela trata seus pais, seus irmãos, porque o modo como ele trata, ou ela trata sua, seus familiares, os seus, será o modo como ele ou ela o tratará, se ele é bruto, com você será bruto também. E é necessário o trabalho do evangelho nesta vida para transformá-lo. O impossível pode se tornar possível. Por isso então que eu, voltando ao texto, diz lá. Veja. Faça o que lhe é possível, sob as instruções do Eterno. Aquilo que você sabe que Ele quer que você faça. Agora, diante do que lhe é impossível, que alternativa você tem? Confiar. Confie no Senhor, pois Ele tem o poder para fazer com que o impossível se torne possível. Deixe-me dar três exemplos bíblicos. Quando o povo hebreu saiu do Egito, pelo comando de Moisés e Arão, eles se depararam com o quê? Com o mar vermelho. Essa história é bem conhecida. No entanto, diante do Mar Vermelho, uma praia onde milhões podiam estar ali, mas eles se sentiram apavorados porque atrás de si Estava o um exército de Faraó, porque o Faraó decidiu, vamos recapturá-los. E agora? Eles começaram a reclamar. Moisés foi a Deus e disse: O que eu faço? E o que Deus disse a ele? Moisés, você sabe o que deve fazer. Isso está lá. Você toque o seu cajado na água. E veja o que vai acontecer. Todos nós conhecemos a história e o mar se abriu. Se você puder imaginar o cenário imagine um homem um homem cheirando mal ele não estava usando perfume francês eu não sei qual foi a última vez que ele tomou um banho porque eles vêm andando pelo deserto tudo bem que a sandália não gasta a roupa não gasta não rasga. Mas o corpo cheira mal. Sua. Se bem que o francês diz que bonsoir. Então. Aí. Ele encosta o cajado, o povo reclamando, dizendo: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E Deus segurando. O exército lá atrás com uma coluna de fogo. E o mar, de repente, diante dos olhos de todos, se abre. E o milagre acontece. O chão, o fundo do mar, fica seco. Na hora e Moisés diz, vamos rápido, vamos embora, e eles passam, e saem do outro lado, mas quando os egípcios então chegam à beira do mar, e vem a cena de se eles passaram, nós também passamos, está seco, e Deus deixou que eles entrassem, e quando eles entraram lá, o chão começou a liqueficar. Os cavalos não podiam correr. Eles começaram a afundar o pé e andar com dificuldade. Ficaram lentos. Eles perceberam que algo era estranho. E o mar se fechou sobre eles. E o faraó perdeu o seu grande exército. E antes as famílias dos egípcios haviam perdido o seu primogênito. Pragas caíram no Egito e ele não aprendeu. Mas o importante é: o que Moisés não podia fazer, Deus fez o que ele tinha que fazer, ele fez, ele disse confie em Deus, ele tocou o cajado, e quando Josué entrou na terra prometida, ele e o povo se viram diante de Jericó, as muralhas eram intransponíveis, E ele ficou estudando Jericó, como é que nós vamos conquistar isso? Não dá, e ele teve um encontro com o Senhor, que é, Jesus, que é Jesus no Velho Testamento, e ele recebeu as orientações, e quais foram elas? A cada dia da semana vocês deem uma volta na cidade. E no sétimo dia vocês darão sete voltas. E no final da sétima volta tocarão as trombetas e o povo gritará. Você imagina uma, uma ordem dessa? Primeiro Moisés vai lá na beira do mar, toca o cajado. O que que tem... Uma vara seca na água. Uma vara seca nas mãos de Deus, tem todo o poder do universo. Você diz, eu não sou nada, realmente não é. Mas nas mãos de Deus, você pode muito... E Deus realiza coisas que você Sequer podia imaginar Que Ele poderia fazer através de você E em você Josué dá aquelas voltas Mas o que, que vai fazer A trombeta De chifre De carneiro Também meia pandêmica, mas ele começa, eles tocam as trombetas e gritam, e nós vimos como na Bíblia, aquelas muralhas sacudirem e caírem de dentro para fora, o grito é de fora contra elas, e elas caem contra os gritos um poder extraordinário entrou naquela cidade, e fez pressão de dentro para fora, e derrubou aquelas muralhas, isso é histórico, as provas estão lá, quem vai a Israel e chega em Jericó, e em conversa com algum geólogo, Percebe que aquelas muralhas não caíram para dentro, elas foram empurradas para fora. Foi algo sobrenatural. E nós sabemos que é o poder de Deus. Josué obedeceu, ele fez o que podia ser feito. O que não podia ser feito, Deus fez. Terceiro exemplo. Você se lembra no casamento em Caná da Galileia? Quando Jesus foi convidado para participar do casamento, de repente acabou o vinho. E Jesus foi conversar, e Maria foi conversar com Jesus e disse. Acabou o vinho. E Jesus disse, mãe, eu não posso fazer nada quanto a isso. Porque ainda não é o momento. Você sabe disso. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então ela se dirige aos metros aos garçons, aos, aos que comandavam, aos supervisores. E disse, façam tudo o que ele mandar. Isto é, faça o que precisa ou o que deve ser feito. Deixe o resto por conta dEle. Chegou o um momento em que Ele mandou que lhe trouxessem água e ele transformou a água em vinho e experimentaram aquele vinho e se surpreenderam o segundo vinho era melhor que o primeiro não vou entrar em detalhes sobre o segundo nem o primeiro mas eu quero dizer que aquilo que era impossível para Maria Jesus fez mas aquilo que era possível para ela ela fez Esse é o nosso problema. Ficamos ligando para pessoas e dizendo: Escuta, ore por mim, para que Deus faça isso, faça aquilo. Você deveria entrar na Bíblia e saber o que você tem que fazer. Um pai diz assim: Ora pelo meu filho, porque eu não aguento mais. Mas Deus diz: O que você está fazendo pelo teu filho? Como você o está ensinando? Eu não gosto muito desta época de fim de ano, e não gosto muito de nenhuma festa, destas que se praticam aqui no Brasil, no mundo, Halloween então, carnaval, eu, eu detesto isso. Me desculpe. Porque é época boa para se desmanchar casamentos, para se arruinar vidas. Por quê? Porque os, os amiguinhos se reúnem e começa a bebedeira e começa a falar, conversa fiada, vem para cá, como é que está lá em casa? Ih, na minha casa, e começa a jogar aquela conversa fiada, e lá vem o rabo de saia. Ou oh, a barra da calça. E ali tudo começa, não tem nada de mais uma bebidinha aqui, não tem nada de mais uma conversinha ali, não tem nada de mais uma baladinha aqui, não tem nada de mais, não tem nada de mais, nada de mais, nada de mais. E daqui a pouco você está dentro de um buraco que não sai. Eu não gosto muito dessas comemorações, nem de Natal, nem de primeiro de ano, nem nada. Vocês podem me dizer, mas você é chato, hein? Não, não sou não. Sou chato não. Eu sou da... de boa. É que eu observo o que acontece. E o que está acontecendo me chateia. Me entristece. Muitas esposas ou maridos permitem se envolver com essas coisas, essas festividades deixam de observar o seu papel na vida do seu cônjuge, por exemplo, a mulher deveria cuidar da vida espiritual do marido, mantê-lo como um homem de Deus e o marido deveria cuidar da vida espiritual da mulher, protegendo-a dos ataques do inimigo e eles se esquecem e vamos nos divertir, pronto, abriram a guarda. Você consegue enxergar agora? Esses são os segredos que Deus nos mostra. E Deus é chato? A religião é chata? Aí quando você estiver lá, na rua da amargura, você dirá, eu deveria ter visto... ora pelo meu filho, porque eu não suporto mais, ele está rebelde, sim, mas você não está gastando tempo com ele, você está tão preocupado com o seu trabalho, com a sua vida, mas eu estou muito cansado, por que arrumou filho? Porque Deus deu, não, não, você fez o serviço, Você fez o possível. Então você foi atrás do que se podia fazer. E o possível ou impossível aconteceu. Então, chegou lá o guri. E agora você não quer ter responsabilidade? Você, qual é a sua responsabilidade? Colocá-lo numa boa escola acreditando que lá ele vai receber a melhor educação do mundo. Você está tolo. Em toda parte as crianças estão sendo ensinadas a desobedecerem a Deus, e serem independentes de seus pais. Não há lugar onde eles não aprendam isto. Vocês se esqueceram que nós estamos dentro de um sistema contrário de Deus, e você não conseguirá mudá-lo. Você tem que vencê-lo, não para mudá-lo, mas para mudar a si mesmo, e resisti-lo. E salvar sua família. Quantas vezes você já tentou reunir os seus... E quando você começa a falar de Deus, um escapa por aqui, outro escapa por ali, outro vai para lá, outro vem para cá, arruma alguma coisa, fica dispersivo. As coisas de Deus são chatas. Em plena festa, lá vem ele, lá vem ela, falar de Deus. Isso não é hora se não é hora, por que a Bíblia diz que nós temos que falar em tempo e fora de tempo? Porque sempre é hora. Então... eu não estou entendendo minha namorada, não estou entendendo meu namorado, não estou entendendo nada, meu trabalho, o que você está fazendo que deve ser feito? Eu ando inseguro, eu ando com medo, eu estou com uma síndrome, você está se colocando debaixo de uma situação que não deveria estar... porque quando você deixa de fazer o que deve ser feito, você se enfraquece, você perde autoridade, ah, mas meu corpo está lento, eu estou doente, sim você está doente, mas ainda há coisas que você tem que fazer… Ainda que se arrastando A sua fé em Deus o fortalece Amém, Deus. Os meus ossos doem Minha perna não vai Uma vai para a esquerda A, outra, a, a direita vai para a esquerda a, de, a esquerda vai para a direita Mas de qualquer forma Ande Amém. Creia na realidade de Deus Ande na sua verdade E confie nele E em todas aquelas coisas que nós comentamos há pouco. Aquilo que nós fazemos na igreja, deve ser feito em casa. Amem-os aos outros, orem-os pelos outros, ensinem-os aos outros. Aquilo que fazemos no macro, deve ser feito No micro. Aquilo que é feito na casa, deve ser feito dentro de mim, que eu ensine a mim mesmo, que eu procure aprender, que eu procure meditar, ah, mas eu vou ler a Bíblia, não entendo, nem eu, mas eu insisto. Eu olho para aquelas letras, aquelas... Palavras todas, todo ano Vamos começar a ler de novo As porções da palavra de Deus Todo ano Eu até preparei Uma leitura anual da Bíblia Esqueci de postar para vocês Não sei se vocês querem Saber se quer E se vão fazer Então Primeiro ponto para Deus não há impossibilidades. Vocês creem nisso? Tá. Pois Ele cumpre as suas promessas e realiza os seus propósitos. A pergunta que Deus fez a Abraão, não correspondia somente à realização de algo impossível. Deus está dizendo, você crê que eu sou capaz de fazer o que é impossível? Abraão, você está se referindo à criança? Sim, mas, isso não corresponde somente ao seu desejo de ter um filho, isso vai muito mais além. Você diz assim, oh, o Senhor me abençoa, e então Deus diz, você duvida que eu sou capaz de abençoá-lo? Não! Não! Mas você entende o porquê eu vou te abençoar? Agora eu fiquei no limbo. o Senhor abre as portas do emprego, você duvida que eu sou capaz de abrir as portas de um emprego a você? Você duvida que eu sou capaz de lhe trazer prosperidade financeira? Você duvida que eu sou capaz de lhe trazer saúde? Você duvida que eu sou capaz de levantar você? Mas você sabe por que eu faço isso? Os objetivos divinos são maiores do que nós pensamos. Nós queremos que Ele faça algo por nós, mas Deus quer fazer algo, não somente por nós, mas através de nós. Então vamos lá. Deixe-me explicar o que está por trás desta pergunta. É incrível isso. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? O que, que Ele quer dizer? É difícil que eu me mostre extraordinário, maravilhoso, grandioso e poderoso para realizar maravilhas. Cumprir minhas promessas e os meus propósitos na vida daquele que crê e confia em mim. É isso que ele está perguntando. Por trás de Deus é isso, por quê? Porque a palavra impossível significa tudo isso significa maravilha, grandiosidade, poder, excepcional, extraordinário. Quando ele diz: Eu. Será que é impossível que eu realize o impossível? O que, que eu falei? Será que para o Senhor, será que para mim há alguma coisa impossível? Será que para mim há alguma coisa que não seja extraordinária, excepcional, maravilhosa, grandiosa, poderosa? Nós dizemos, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor pode me dar. Mas então, por trás dessas palavras é, qual é a razão de eu lhe dar o que você quer? Você entende? Senhor, eu quero arrumar uma parceira, um parceiro, eu quero namorar, eu quero casar. Muito bem, eu posso preparar o caminho... Mas o que você vai fazer quando estiver se relacionando? Viver dentro de motéis? Em vez de procurar estruturar um relacionamento, você vai buscar o quê? Prazer carnal? Porque se você constrói errado uma casa, ela cai lá na frente, nas tempestades. Senhor, eu quero abrir um negócio. Claro, eu abro as portas, eu ajudo. Mas por que você vai trabalhar ali? Você sabe que todo negócio traz alegrias e dores. Você já parou para pensar que tudo que Deus nos dá, tem um lado positivo e algo negativo? Deus te dá um filho, esse filho te alegra, mas também te decepciona. Deus te dá um parceiro, ele te alegra, mas também te decepciona. Deus te dá uma igreja, ela te alegra, mas também te decepciona. Deus se dá a si mesmo, e Ele te alegra, mas também te decepciona, como nós veremos, você tem fé, a fé é maravilhosa, fé em Deus, tá, mas a fé também pode ser usada para fazer o mal, eu tenho fé que eu vou roubar hoje lá, eu vou pegar tudo, tudo que Deus nos deu neste mundo, pode servir para o nosso bem ou para o mal, alguém enriqueceu o urânio, urânio, urânio é o planeta, né? e depois, o que se fez? Uma bomba, separamos bactérias, vírus e criou-se o quê? Bombas químicas, bacteriológicas, Nós vivemos entre o bem e o mal. Deus nos dá um governo, que pode ser bom ou mal. Esta é a pergunta que Deus faz para todos nós, em nossos diferentes momentos. Você crê que eu sou capaz de realizar o impossível, mas para quê? você crê que eu sou esse eu sou significa o que? eterno, que é, que está e faz existir, que doa a vida executor de todas as suas promessas é isso que significa eterno, Senhor você crê que eu sou na sua vida, eu sou realidade na sua vida, então, você está disposto não só a crer, mas também, a confiar, ter fé em mim, para que eu, realize maravilhas, tanto na sua vida, como através dela, é isso que Deus está perguntando, como você, Pode pedir, ó oh Deus, não deixa faltar o pão em casa. Mas se você não for trabalhar, vai faltar. Que haja harmonia na minha casa este ano. Na virada, agora meia-noite. Mas se você não trabalhar pela harmonia, não vai ter. Essas bobagens de reunião da meia-noite, da virada. Eu, eu, eu fico doido com isso. Nunca funcionou, nunca funcionará porque não passa de uma hipocrisia, a reunião da virada, e fica lá, a meia noite, vamos virar o ano na presença de Deus, depois está todo mundo fofocando, já no primeiro minuto do ano, eu quero a minha picanha, Não vai ter, não, companheiro. <risos> é que eu engasguei a é hora que eu vou parar, né? Então, fiquei <risos> vermelho, né? Estando uma brincadeira, hein? Então, veja lá. O que você pode? Deus pode fazer algo em você, mas o que Ele pode fazer através de você? Você está disposto a desejar que eu exista na sua vida? Todavia, não só para beneficiá-lo, mas para que juntos, em aliança e cooperação mútua algo muito maior e maravilhoso seja feito. Eu não sei se eu construí bem essa frase, mas dá para entender. O que nós podemos fazer com Deus? Não é só o que ele pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer com ele? Por meio dele, você fica lá em casa reclamando, chorando, tudo doente, uh! se perdendo em sonhos, dizendo ao oh, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, então eu vou fazer, espera aí, isso, isso não é barganha, Deus disse, você tem uma obrigação, desde que você quer, decidiu andar comigo, você aceitou ser orientado por mim, faça o que deve ser feito e deixe o resto por mim, para mim. O que é que Deus estava está nos dizendo? Foi o que disse Abraão anda na minha presença e ser perfeito, isto é, faça o que deve ser feito, ande diante de mim, faça o que é possível, e deixe que eu faça o que é impossível, é isso que Paulo explica lá em Romanos 4, Abraão estava velho, mas ele não desistiu, ele não desanimou, diz Paulo, ele confiou em Deus, porque Deus era real na vida dele, era verdade, o grande problema de muitos é que Deus é só uma história. Um dia Deus fez algo na vida de uma pessoa, e agora virou uma história. Por isso eu chego ao segundo ponto, e espero estar abençoando vocês. Crer e ter fé são atitudes distintas pois a primeira se apoia em um fato, e a segunda a obediência, é assim que se constrói a fé, a fé não é um dom, segundo a literatura bíblica, judaica, não é dom, A fé é um fruto da sua comunhão com Deus e da sua obediência a Ele. Veja só, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse eu grifei ali, porque ali estão as chaves do que você precisa entender, eu sou o Deus Todo-Poderoso, quando Deus diz, eu sou, Abraão você me conhece, eu sou um fato na sua vida, eu sou a realidade na sua vida, eu sou real na sua vida eu sou uma realidade comprovada, desde que você saiu de Ur, eu tenho sustentado você, você não pode negar a minha realidade, você não pode negar a minha presença, você não pode negar o meu trabalho na sua vida... Quando você diz até aqui nos ajudou o Senhor O que, que você está dizendo? Deus é real na minha vida Eu não posso negar Que Ele existe em todos os passos que eu dei Em todos os anos e dias que eu vivi Até agora eu sou, eu estou, eu existo, eu dou, ofereço, faço a doação da vida, eu faço aquilo que não existe, vir a existir. E então, a partir daí, ele diz, ó, oh, viva. Viva. Deus não vai viver por você. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. O que é isso? Isso é o que é possível ao homem. Ai Deus, eu queria tanto ter comunhão contigo. Tenha. Isso não depende de mim, depende de você. Eu queria ser obediente, mas não posso, tu entendes o meu coração. Não, não entendo. Tu me aceitas desobediente, assim como eu sou. Não, não aceito não. Porque se eu aceitar você desobediente, eu sou injusto. Existe uma doutrina na igreja que diz assim, Deus já sabe que você vai pecar, Ele permite que você peque porque Ele determinou que você é assim, um pecador, você comete o pecado, mas Deus releva, mentira, isso é diabólico, Deus sempre avisa o seu povo, não faça isso, não siga por esse caminho, aqueles que pregam isso, pregam o que o diabo quer, há 50 anos eu prego isso, E as pessoas odeiam quando eu falo isso, porque o diabo odeia a verdade. É difícil você ficar diante da verdade. Como é que as trevas podem permanecer diante da luz? É impossível, elas fogem. viva uma vida de comunhão comigo, de unidade, procure aprender, venha para a minha tenda, é isso que Deus está dizendo, venha para debaixo da minha instrução, eu sou o teu professor, é isso que Ele está dizendo venha para aprender como ser obediente a mim em tudo, é isso que estrutura a fé, se Abraão é o nosso pai na fé, Deus está pedindo para ele, Abraão tenha fé, seja perfeito, ande na minha presença, ande em comunhão comigo, é isso é fé, Você acredita num fato. Você não pode negar que agora é noite. É noite. Oh, o sol está brilhando. Onde? No outro hemisfério. No outro fuso horário. Lá no Japão. Aqui no Brasil é noite. Pô, mas eu estou vendo o Japão. Ih, meu... Você jogou umas criminosas para dentro. Você tá muito louco, hein, meu? Então, não é por aí. Você não pode negar a realidade de algo. Se você está fraco, você está fraco. Se você está forte, você está forte, se você, se você ama a Deus, você ama a Deus. Não há como você se auto enganar. A menos que você diga a si mesmo aquilo que você quer ouvir, ouvir e acreditar numa mentira. Diga uma mentira, milhares de vezes e ela se tornará verdade. Mentira, ela continuará sendo mentira. Isso é fé. E o que ele diz no verso 2? Eu, volta o pronome. Eu farei. Olha, eu sou, você vive, você vive, você é obediente, ou seja, você viva, viva você, seja você obediente, eu farei, voltou o pronome, voltou a Deus... Eu vou fazer o que você não pode, Abraão. Se você viver em comunhão comigo e ser obediente a mim, então eu farei uma aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Eu vou fazer o impossível. Entenda isso. É a construção do texto. Essa é a forma literária de você ver, não tem como negar, olha os pronomes, será que esse povo não percebe isso? É assim que Deus construiu a fé do seu povo, e agora nós queremos mudar, você quer encontrar um jeitinho para Deus te aceitar? Não vai encontrar não existe meio para se encontrar, se você quer ser uma pessoa abençoada, ver os milagres, as maravilhas de Deus, as coisas extraordinárias, excepcionais dEle, viva uma vida de comunhão com Ele, e se esforce para ser obediente, e você verá a amizade dEle sobre a sua vida… E o que Ele é capaz de fazer mais do que você pode imaginar. Muito mais. Eu quero terminar. Creia e confie em Deus. Já expliquei o que é crer e confiar. Duas ações distintas, mas aí é que está, tenha prazer nele e dele obterá toda a ajuda, já comentei isso, infelizmente muitos cristãos hoje em dia vivem no sentimento que havia em Gideão, Gideão foi visitado pelo anjo do Senhor que é Jesus no Velho Testamento e ele fez uma pergunta ao anjo mas vamos para o texto esse é o último texto bíblico desta noite eu me preparei para falar tudo isso daqui em 40 minutos mas eu não consigo é impossível Deus para fazer esse milagre na minha vida, orem por mim, então, esse então é do texto, não é, então, o anjo do Senhor apareceu a ele, Gideão, e disse, Gideão estava assustado, tá, escondido, com medo dos inimigos midianitas. Midianitas eram descendentes de Abraão com a outra mulher. Olha o que Abraão arrumou. Deus não mandou Abraão casar de novo, mas ele casou. E arrumou um filho chamado Midian, que deu origem a um povo que passou a perseguir Isaque. E a sua descendência. Você é corajoso. Deus é capaz de enxergar em você algo que você extinguiu. Você é uma pessoa de fé. Mas por alguma razão você está se submetendo a uma ideia errada, a um pensamento errado, a uma postura, a uma condição, a uma filosofia errada de conduta. Mas Deus diz, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você nem tanto Jorge, mas tem um pouco. Está <risos> meio avacaiado, mas tudo bem. Deus está olhando para você e está dizendo: você é capaz. Mas ele precisa te explicar por quê e você precisa entender por não se entende por capaz, por ser capaz. Gideão respondeu: agora você olha aqui essa conjunção condicional. Se ele vai questionar a Deus, se o Senhor Deus está com o nosso povo, porque Deus disse, você é corajoso, e o Senhor está com você, e Gideão foi muito mais além, o Senhor está dizendo que eu sou corajoso, que o Senhor está comigo, e o povo? Lembra o que eu disse? que Deus quer fazer algo na sua vida, e os seus objetivos são mais, muito mais abrangentes, Gideão demonstra um cuidado para com o seu povo, mas ele está desencorajado, porque ele não sabe o que fazer, na verdade ele está dentro de uma família idólatra, que se afastou de Deus, se o Senhor está com o seu povo, com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos Midianitas. Olha lá, aos Midianitas, aos nossos inimigos. Você pode estar falando a mesma coisa, por que Deus não faz mais milagres hoje? Por que Deus não mostra mais o seu poder hoje? Precisamos entender a razão, precisamos buscar a razão. O problema não está naquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O problema está em nós. Em suma. Em suma. Significa, resumindo. A resposta do eterno a Gideão foi que ele e o povo deveriam voltar a crer e confiar em Deus, e fazerem o que deveria ser feito. Segundo as instruções divinas, pois as demais coisas, ou seja, o que lhes era impossível, o próprio Deus as tornaria possíveis. quando você lê o Salmo 37, versículos 3, 3 ao 5, você vai descobrir lá, que ele diz, tenham confiança no Senhor, confiem no Senhor, e façam o bem, confiem em Deus fazendo o que é certo, enquanto vocês confiam em Deus, façam o bem sobre a terra, façam a vontade dele sobre a terra, deixe que Deus vai fazer tudo, o que você não pode fazer, tenha prazer em Deus, e então, entrega os teus caminhos ao Senhor, põe a sua vida nas mãos de Deus, e o mais, Ele fará, Ele fará com que você, habite na terra em segurança, e você terá toda a sua ajuda, e você verá as maravilhas de Deus na sua vida, Desde que você confie nele e tenha prazer em fazer sua vontade. É isso que é o Evangelho. Agora você fica lá, ai, agora é o remédio das dez. Ei, oh, lasqueira. Ô oh, vida, filha da mãe. Depois tem o remédio das três da manhã. Acorda, velho. Acorda, velho. Preciso tomar o remédio. Vê se eu tirei a dentadura, se ela está no copo, velho. Então é isso, nós levamos a nossa vida para uma fraqueza, para uma derrota, você diz, meu marido não me ama, também não dá, como é que você vai beijar uma cobra na boca? então minha mulher não me ama como é que ela vai, vai abraçar um leão pô? uma hiena com aquele bafão você quer um bafo mais delicioso que uma hiena Gideão precisava compreender a razão de ele e o povo se encontrarem naquela situação. E aqui eu coloco um texto, o penúltimo. O modo ou o estilo de vida que eles adotaram não comprovava a realidade de Deus em suas vidas. Esse é o problema. O nosso estilo de vida não comprova que Deus está presente. O fato de você estar aqui não comprova que você ama a Deus só prova que você crê nele, mas não diz que você vive com fé nele, há muito, eles abandonaram as orientações do eterno, e por não terem prazer nele, todos passaram a viver entregues à insegurança, a um espírito de tristeza e desilusão, sem esperança, Entretanto, com coragem e a presença divina, tudo poderia ser mudado. É isso que Deus está nos dizendo. Sabe por que vocês não conseguem me ver agindo? Porque eu não sou real na sua vida. Eu não sou verdadeiro. Vocês me buscam, mas não me buscam de coração. A Bíblia é clara: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês vêm aqui e dizem e cantam, mas na hora H vocês dão para trás. É que nem muitos exércitos por aí. Vou morrer pela bandeira, mas na hora H não morre. Serei fiel, serei fiel, meu Deus do céu. Mas na hora H, você se vende. Eu me vendo. Eu estou buscando o tempo todo os meus interesses. Eu não estou colocando nenhum interesse que eu busco debaixo do crivo de Deus. Para saber se aquele é o caminho que Ele quer que eu ande vocês dirão que eu estou sendo duro na minha maneira de falar, eu estou sendo verdadeiro, desejando o bem de todos vocês, eu quero que Deus abençoe sua vida, sua família, e os proteja, e os livre do mal, irmãos, da família de Deus… Destruam as armadilhas que o diabo plantou em suas mentes. Comece a fazer o que deve ser feito, seja abnegado, dedicado a Deus, e você verá o que ele é capaz de fazer. do mesmo modo que Deus falou com Abraão e Gideão, ele está falando conosco, e como responderemos? Alguns dirão, eu creio, todavia, aquele N minúsculo, todavia, não basta que acreditemos, pois é necessário que façamos tudo que nos foi nos foi ordenado, nos foi ordenado a fazer, é que às vezes eu estou construindo a frase e escapa, depois a minha professora vai cuidar disso aí. é necessário que nós façamos aquilo que Deus nos ordenou a fazermos, e confiemos no poder do eterno, tudo posso, naquele que me fortalece, Jesus disse, busquem primeiramente, o reino de Deus, e o modo de vida que ele aprova, e as demais coisas, serão acrescentadas, se você entendeu isto, eu fico muito feliz, se eu pude ajudá-lo nessa noite, eu saio daqui muito feliz, se esta minha fala, trouxe a você algum impacto, uma verdade, uma semente, que possa germinar, eu vou sair daqui muito feliz, mas cuidado, não destrua o seu namoro, seu noivado, seu casamento, não destrua a educação do seu filho, não destrua a si próprio, Deus chama você para ler, meditar e aprender a sua palavra, faça isso, Deus manda você ensinar o que aprendeu, a compartilhar o que aprendeu, faça isso, Deus pede que você ore uns com os outros, que você ame o outro, que você perdoe, que você aprenda a perdoar, que você ame a pessoa, que você faça o bem, faça isso. E deixe o resto nas mãos de Deus. Mas para fazer isto, você tem que ter coragem porque você vai ter que superar suas aflições, passar por cima dela, Gideão, você é corajoso, você está aflito, se escondendo aí dentro desse tanque, saia daí, faça o que deve ser feito, Gideão arrumou 22 mil homens e Deus olhou para ele, hum, é muito, 22 mil, você já viu o tamanho do exército dos caras lá? Sim, você está com muita gente. Chegou a 300, e os caras eram milhares. Deus disse, desce o barranco. E eles acenderam tochas, penduraram nos tipos dos animais, e tocaram as trombetas. Quem fez o, o povo inimigo se alvoroçar? Deus. Faça o que deve ser feito. Sabe por que este mundo vive nessa insegurança, nesse espírito horrendo? Porque abandonou, abandonou a verdade, se apegou à mentira. Sabe por que você fica mentindo para sua namorada, para o seu namorado, para sua esposa, para o seu marido? Sabe por que você fica mentindo para si mesmo? Porque você tem medo de fazer o que deve ser feito. Eu já vi marido fazer assim, ai, ah, eu te amo, meu bem. Quando ela olha, né? Ela está de costas, eu te amo, querida aí ela olha ah, ah. vamos ser verdadeiros vamos construir a verdade dentro de nós que Deus nos abençoe